0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Hoy ya estoy grabando con la Surface y con un micrófono que me ha hecho llegar un gran amigo. Y digo gran amigo porque también, aparte de muy buena persona, es bastante grande. Tú sabes quién eres y no lo voy a decir por aquí, pero oye, muchísimas gracias por el micrófono. Estoy grabando con un Riser Siren X. Es un micrófono de condensación. He hecho antes algunas pruebas y la calidad ha sido bastante bastante buena. Así que nada. Más cosillas del en este. A ver, es de condensador y el estilo es bastante elegante. Lo tengo en negro, tiene un botón de encendido y mute del micrófono. Tiene una rueda que es para poder poner unos cascos y darle volumen o quitárselo para oírte tú. Yo no se los he puesto. Y decir que según lo he conectado a... La Surface lo ha reconocido sin problema y, y a grabar. Así que nada, muchas gracias tío. Te debo una, cuando te vea también habrá que, que tomarnos alguna. Venga, más cosillas. Hoy quería hacer un podcast un poco más divulgativo. Durante estos días he ido viendo cosillas por internet, he ido recopilando para horas por aquí. Y voy a empezar con eh, el INCIBE. No sé si sabéis que el INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad y siempre es curioso seguirle tanto por internet como visitar la página. Y bueno, pues lo último que han hecho ha sido poner a disposición de empresas, ciudadanos y padres y niños, para todo el mundo básicamente, una línea de teléfono gratuita de ayuda en temas de ciberseguridad. El teléfono es el 017, ¿vale? Y se podrán realizar eh, dichas consultas en horario de 9 a 9 de la noche durante todos los días del año, incluidos sábados, domingos y festivos. O sea que encima, aparte de ayudarnos, a alguien le están dando trabajo. Esperemos que esté bien pagado. Eh, si tenéis cualquier cosa o queréis preguntar, aquí tenéis eh, a esta gente que desinteresadamente pues oye, nos ofrecen un servicio y por qué no darle una vuelta a ver la página y ver lo que hay ahí. Os iba a comentar también de este tema que tenemos la cuenta de Pantallas Amigas en Twitter, es arroba Pantallas donde hay historias en vídeo para concienciar a los menores del uso de Internet. Darle una vueltecilla, si tenéis menores yo diría que entre los 8 o 9 años en adelante, que ya están más habituados, pues que vean alguno de estos vídeos que son bastante instructivos y oye, si se les queda algo, aunque sea de forma amigable como lo hacen ellos, pues a que por lo menos lo aprovechen y sepan un poco en dónde se están metiendo. Y ahora vamos con una página de la mano de Google en la que nos pretende mostrar cómo intentar engañarnos eh, páginas fraudulentas, ¿vale? Para conseguir hacer phishing y sacar nuestros datos. Es un test en el que nos van proponiendo una serie de preguntas. Creo recordar que eran 8, Se hacen ah, bastante rapidito. Si lo haces tranquilamente, en menos de 10 minutos lo, lo has hecho y has ido viendo lo que te quieren enseñar, que básicamente es que mires la dirección de la URL del que está enviándote el correo en los botones que pueda haber dentro del correo que te están enviando que mires muy bien dónde apuntan y oye, ya que lo han hecho, lo mismo darle un vistazo que es bastante útil aunque a lo mejor muchos ya lo sabéis pero siempre se lo podéis enviar a familiares o amigos que estén un poquito más despistados con el tema y les pueda venir bien y voy a cambiar radicalmente de tema vale, aunque también vamos a seguir un poco con el tema de Concienciación. El otro día, cuando bajaba la basura, no sé cómo lo tendréis en vuestras ciudades, donde estoy yo tenemos eh, contenedores soterrados. Está muy bien porque no ves la mierda. El problema es que las bocas que han hecho son bastante, bastante pequeñas. Entonces, si quieres meter, por ejemplo, en el cartón una caja de cartón grande, es imposible. ¿Qué hace la gente? Pues lo deja tirado al suelo, en el suelo, al lado, y queda bastante mal. Entonces lo que se pretendía evitar teniendo los cubos al aire, pues casi es peor la solución que, que el remedio que pusieron. El tema es que yo soy de esas personas que sí me gusta separar la, la basura en casa. Tampoco soy extremista, vale, pero si tengo el plástico por un lado y el resto por otro, pues yo sí lo separo. El cartón también, el cristal, a veces sí, a veces no. El tema es que cuando bajo a tirar la basura, sí me gusta pues, que cada cosa vaya a su sitio. Y fíjate que la última vez pues, estaba yo por allí, y pues eso, una cosa para un lado, otra cosa para otra, y estaba una mujer barrendera eh, viendo lo que hacía. Y cuando terminé, oye, pues me dio las gracias. Me dio las gracias y, y me quedé así un poco como estrenado ¿no? diciendo, juez si me da las gracias por hacer una cosa que es lo normal, ¿qué tendrá que ver esta mujer para que le llame la atención mi actitud? Y a partir de entonces pues me fui fijando. Y el otro día, por ejemplo, echando el plástico, pues habría dentro del plástico... Una caja de cartón de fruta. Y después pues ya, ya has jodido todo el, todo el reciclaje. Y cosas así. Otra cosa que también quería comentar es el tema del reciclaje. El tema del reciclaje en España no, no está muy bien planteado. Entonces quieren que nosotros hagamos cosas, pero luego los que tienen que hacerlo eh, a nivel global, pues no, no le están metiendo mano. Eh, hace mucho, mucho tiempo vi un documental en, en internet, todavía en YouTube, os lo voy a dejar en las notas del programa. Es del Escarabajo Verde, que era un programa que había en la DOSA antiguamente. El vídeo que os voy a dejar está el 19 de mayo del 2013, o sea, que ha llovido tiempo ya. En el que nos explican eh, cómo se hace el reciclaje tanto en España como en otros países de Europa. No recuerdo exactamente el país en el que era, pero les pagaban por el reciclaje del casco, como se hacía antiguamente aquí. Yo me acuerdo de haber llevado cascos a reciclar y te lo descontaban de... O sea, de lo que ibas a comprar luego, con lo cual, pues si llevas un botellín a lo mejor te volvían 10 céntimos. Bueno, que serían 5 pesetas o 3 pesetas o lo que fuera en aquella época, ¿vale? Bueno, pues eso ya no se estila. Pero está demostrado que haciéndolo así se recicla mucho más y la gente está más concienciada. Cuanto tocan la, el bolsillo de la gente sabemos que, que se implica más. Con lo cual, si en España quisieran, pues se podría volver a ese modelo... Y dejar el Ecovidrio y el ecoimbés y toda esta gente que lo único que hacen es tener un negocio montado a costa de, de estos residuos. No sé si os suena también que hace poco cogieron una banda de, de rumanos, me parece que era, que tenían montado un, un negocio que era recoger nuestra basura y mandarla a China. Yo todavía no encuentro muy bien dónde sacan el dinero, pero hablaban de pastizales. O sea que. Bueno, y no me voy a enrollar mucho más. Quería dejar por aquí también una pregunta, esta es para los entendidos, no sé si Rfrog o Samu de Yo Virtualizador me escuchan pero les quería hacer una pregunta eh, cuando he instalado la Surface, bueno, instalado acabar de instalar la Surface eh, con los programas que te vienen eh, me he dado cuenta, y sí he visto en más ordenadores que Windows siempre lleva el Microsoft Visual C++ del 2013 pero es que también tiene la del 2015 eh, con la versión de 64 y de 86 o sea, no me queda claro, eh, ¿por qué tenemos que, que tener estos programas instalados? Eh, entiendo que son para que corran los programas de Windows, pero ¿por qué tienen dos versiones? La de 2013, la de 2015, la de 64, la de 86, la versión del 2013 es la 12.0.21005 y, y la del 2015 es la 14.0.23026 nada, ahí os queda la pregunta si cualquiera de vosotros que me escucháis también sabe explicarme el porqué pues se lo agradecería además en ordenadores del trabajo he visto que tienen otras versiones, o hay más versiones y, y nada, me queda la duda no no he sabido nunca por qué están esas ahí, si se pueden quitar o no se podrían quitar que entiendo que no pero, pero bueno, por saber nada, eh, los métodos de contacto quedan en las notas del programa que por cierto, hoy los voy a decir en Twitter me podéis encontrar como arroba papá friki. El correo es papafrikipodcast@gmail.com. La página web, pues ya sabéis, papafriki.gitlab.io barra podcast. Tengo canal de YouTube. ese mirarlo en las notas del programa porque no es un nombre corto. El feed del podcast lo podéis encontrar en feeds.fitbarner.com barra papafriki. En iTunes lo mismo mirarlo. Os recuerdo que tengo perfil en SWOT, aunque hace tiempo que no entro, así que debería instalármelo ahora. Es SWOT.com barra papafriki. Y nada, ya sabéis, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.